0: Hola gente, comenzamos un nuevo shot jurídico denominado Contrato de Mandato. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro del de los profesores Troncoso y Álvarez, Contratos. En este shot veremos las prohibiciones a que está sujeto el mandatario en el ejercicio de su mandato. El primero se encuentra en el artículo 2127, este dice, si se constituyen dos o más mandatarios y el mandante no ha dividido la gestión, podrán dividirla entre sí los mandatarios, pero si se les ha prohibido obrar separadamente, lo que hicieran de este modo será nulo. En este caso, todo lo que hagan separadamente va a ser nulo, como dice el artículo, pero en realidad, más que nulo, dicen los profesores que será, se tratará de una situación de inoponibilidad. El acto que el mandatario ejecuta aisladamente es inoponible al mandante. No se ve cuál sería el vicio, en este caso, de nulidad. En segundo lugar, una segunda prohibición se encuentra en el artículo 2146. Dice que no podrá el mandatario colocar a interés dineros del mandante sin su expresa autorización. Tercera Prohibición, artículo 2144, no puede comprar lo que el mandante le ha encargado vender, ni venderle a éste lo que le encargó comprar, salvo que intervenga expreso consentimiento del mandante. Cuarta prohibición. Encargado por el mandante de poner dinero a interés, no puede tomarlo para sí a ese título, salvo expreso consentimiento del mandante. Esto en virtud del artículo 2145. Ahora, hablaremos sobre las obligaciones del mandatario en el, en el desempeño de su cometido. Artículo 2131. El mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato fuera de los casos en que las leyes le autoricen para obrar de otro modo. Ahora bien, si el mandatario se halla en la imposibilidad de cumplir el mandato con arreglo a las instrucciones que le dio el mandante, no está obligado a constituirse en agente oficioso, pero debe tomar las providencias conservatorias que las circunstancias exijan. En ese sentido, su actuación debe ser eh, en la forma que más se acerca a las instrucciones que le dio el mandante, y tiene que ser también la que más convenga al negocio. Vamos ahora a hablar respecto a la responsabilidad del mandatario. Y para eso tenemos que ver el artículo 2129, ya que este dice que el mandatario responde hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su encargo. Y luego, en el inciso segundo, dice esta responsabilidad recae más estrictamente sobre el mandatario remunerado. Fíjese que acá en el código no dice que el, en ese caso responda de culpa levísima, sino que dice que recae más estrictamente. En ese sentido, dicen los profesores que es un lineamiento para los jueces a la, a la hora de ponderar la culpa. Por otro lado, el mandatario no responde al mandante de la solvencia del deudor con quien ha contratado. Sin embargo, en virtud del artículo 2152, establece que si por una cláusula especial el mandatario se hace responsable de la solvencia del deudor y de los embarazos y dificultades de cobro, responderá también de casos fortuito y fuerza mayor. Y dice que esto es un caso excepcional, pero los profesores acá indican que en estas circunstancias, el contrato de mandato se transforma en un contrato innominado y en esa línea los profesores dicen que dicho contrato tiene de mandato, tiene contrato de seguro y de fianza. Pasando a otro punto, el artículo 2155 dice que el mandatario es obligado a dar cuenta de su administración. En esta línea de la rendición de cuenta de la gestión del mandato, tiene por objeto que el mandante tome conocimiento de la forma como se ha ejecutado el encargo, sobre los resultados del mismo y la restitución al mandante de aquello que recibió para el cumplimiento de su cometido. Esta rendición de cuenta, en principio, será extrajudicial, pero si las partes no se ponen de acuerdo, tal rendición será judicial, siendo este un tema de arbitraje forzoso. Bien, eso ha sido todo por hoy, les mando un abrazo y nos vemos en un próximo shot. Chau, <muchas> chau.